0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Miről is beszélünk? A szándékos vakság a nagy témánk, és ennek kapcsán beszélünk számunkra fontos kérdésekről. Épp kiszúrtam, hogy hat szék van, és ez teljesen összezavarna bennünket. Ötöt fogok most használni. Tudjátok, a szándékos vakság leírása az első, rögtön hozok egy példát is hozzá, közkeletű, általánosan elfogadott hiedelem, például, hogy a legjobb és nagyszerűbb életcél, hogyha sikeresek akarunk lenni, mégpedig azért, mert ha sikeresek vagyunk, akkor leszünk boldogok. Ez egy közkeletű hiedelem. Ezt a közkeletű hiedelmet megerősíti, azok az, azok az érzések, vágyak és érzelmek, ami kapcsolódnak ez a hiedelemhez, vagyis például nézzük a sportközvetítést, vagy nézzünk egy koncertközvetítést, és látjuk, hogy a sportoló föllép a dobogó tetejére, vagy meghajol a művész, vagy megnézzük az X-faktort, vagy a ki tudja még micsodát, és akkor elfog bennünket ott a csillogás keltette jó érzés, és azt mondjuk, ez az, ez az, ez az, ez, ez amit most érzek itt, ez kell nekem itt és de boldog lennék én is. Harmadik, az önmagunkról alkotott kép, miután az egész társadalom megerősíti a mi kultúránkban ezt a hiedelmet és a hozzákapcsolódó érzéseket, ezért azt mondjuk, hogy nagyon rajt vagyunk a csíkon, napnál is világosabb, hogy jó irányba haladunk, hogy természetesen az egyik legtermészetesebb jó cél, és hát ez remek, és na, tudjuk mi, hogy hogy kell boldognak lenni. Ezzel szemben itt, ezen a szürke széken a realitások. Vagyis, hogy a sikerélménytől nem leszünk boldogok. A sikeres emberek egyáltalán nem boldogabbak, mint mások. Hogy tudjuk azt, és hogy mennyire nyilvánosak az adatok, a tények, az információk, és nagy egyszerűséggel így mondjuk, hogy az igazság ismerhető. Hogyha a siker hozná a boldogságot, akkor annak az lenne a következménye, hogy a hollywoodi színészek volnának a legboldogabb emberek a Földön, márpedig ez nem így van. Népszerű színészek lennének a legkiegyensúlyozottabbak és harmonikusabbak, hiszen az élet mindent megad nekik, hát ez sincs így. Vagyis az igazság, az adatok, a számok, a tények egészen nyilvánvalóak, hogy, és akkor, hogy egy egész konkrét számot mondjak, hogy három emberből kettő akkor sem boldog vagy elégedett az életével, ha a dolgai úgy alakulnak, ahogy ő akarta. Tehát három emberből kettő, akkor sincs jól, ha minden úgy alakult, ahogyan ő akarta. Tehát a realitás, hogy a siker nem boldogságot hoz, hanem sikerélményt. És az ötödik tényezője a szándékos vakságnak, ez pedig, hogy miközben mindezt tudhatjuk, hiszen olvassuk a híreket a hollywoodi színészekről, és a nagyszerű sportolókról, és a nem tudom, népszerű modellekről, főleg a népszerű modellekről. Aközben, miközben látjuk, hogy a ez egyáltalán nem egyenes út a boldogsághoz, akközben az ismerete, az igazságnak önmagában semmiféle változást nem hoz, mint ahogy a kutatás, megint visszaülök ide, hogy az amerikai diákoknak 94%-a sikeres életre törekszik és arra vágyik, mert attól válja a boldogságot és a teljes életet. Miközben ez nem így van. De hiába tudjuk, hogy nem így van, a szándékos vakság témája az azt tartozik, hogy az igazság ismerete önmagában Nem hoz változást. Oké, ez az alapunk. Minden alkalommal mondhatnánk újabb és újabb példákat arra, mit jelent az, hogy egy kultúra szándékos vakságban van, és aztán csoportok és intézmények és egyes emberek. Innen kezdve kezdtünk el beszélni arról, hogy milyen sokféle oka van a szándékos vakságnak. Egyről se akarok most beszélni külön, csak már arról a témáról, aminél most vagyunk. Ez pedig, hogy a szándékos vakság egyik oka, a külső vagy belső konfliktustól való félelem, mégpedig azért, mert a konfliktus több-kevesebb szorongással szokott járni. A konfliktusban mindig ott van valami fenyegetettség, valami veszély, persze ott van benne valami izgalom és a jónak a lehetősége, de kétség kívül a konfliktust szívesen elkerüljük, mert valamiféle hm, szorongással fog járni. Itt kezdtünk el beszélni az alapvető belső konfliktusokról. És most mielőtt még térnék oda, honnan elhagytuk a beszédfonalát, hogy emlékeztek, négy lépésben tudtuk megmutatni, hogy mit jelent az, hogy a szándékos vakságból, most pont a feketét én ezt kihagyom, vagy szürke, hogy a szándékos vakságból hogyan tudunk a szándékos látásig eljutni. Oh, ez nagy dolog. Az első lépésünk mindig az, hogy lássuk, hogy mi az a folyamat, amin igyekszünk végigmenni. Az első lépés az, hogy kicsikívül a vakságban vagyunk, de közben jól érezzük magunkat. Hát ez a mondjuk a naív korszakunk, mikor törekszünk hogy Aj, de jó, és megtaláljuk, és meg lesz az érettség, meg lesz az egyetem, és fölvesznek, és érettség. siker és karrier. Tehát vakságban vagyunk, de köszönjük, jól érezzük magunkat. Előbb-utóbb azonban az élet realitása egyre inkább beköszön, és jobb, hogyha előbb, mint később. És mi magunkban is kételjek merülnek föl, mikor mondjuk elérünk egy-egy sikert, azt mondta nekem egy majdnem ötven, nem is majdnem, mert 50 éves. Hát tudom, hogy hány éves. Egy 50 éves cégvezető, ismerősöm, tudod Feri, hajtunk, mint az állat, Ő mondta, nem tudom. Este nyolcig, meg kilencig, meg tudom én, hogy, és mikor elérjük azokat a nagy számokat, és vége van egy projektnek, ami lehet, hogy négy éves volt, és amikor lezárjuk, és van egy lezáró valamiféle nagy prezentáció, na akkor vagyok a legrosszabbul akkor bemegyek a szobámba, és bambán nézek magam elé, és fogalmam sincs, hogy ez, a, ez az egész tulajdonképpen mi. Hogy ezt most miért csináltam? Hogyha belegondolok, hogy most egy következőt kell csinálni két hónapig, vagy két évig, attól még rosszabbul vagyok. Azt mondja, ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy nem tudok ott maradni, bambán mászkálok ott a környéken, lézengek, és azt várom, hogy talán egy kicsit jobban legyek. Hát így néz ki belülről, ami kívülről annyira csillog, és iszonyatosan jól mutat. Az belülről meg nagyon gyakran így néz ki. Ezért ezért a második, hogy vagy bizonyos tények bekopogtatnak nálunk, vagy a belső világunk egyszer csak valahogy kezd, kezd érni, már a, a naivitásból kezdünk így gyógyulni, és belül egyszer csak már nem tudjuk olyan naívul azt mondani, hogy ez az, ez az, csak egy kicsit nagyobb siker kéne. Hogy csak azon múlott, hogy volt, nem volt elég nagy. Hogy több az 500 ezer like, nem rossz, de ha 600 ezer lenne. Mert azért egy nyomvat félmilliót már összetudok hozni, értitek? De egy 600 ezer? Hát amikor már nem azzal álltatom magam, hogy a 600 ezer, na akkor tényleg úgy érezném magam, ahogy gondolom, hogy na. Tehát külső vagy belső tényezők egyszer csak fölnyitják a szememet, más érzéseim jelennek meg, kényelmetlen, és, és akkor mi történik? Hú, John mert ezt most biztos mérné. Tudjátok, olyan székeket alkotott már a 70-es években, hogy a férj és a feleség konfliktus beszélgetésénél a mocorgást észlelte akkor lehetett tudni, hogy a stresszhormon szint mikor kezd el emelkedni. Most elkezdtem itt mocorogni. Szóval a második lépés a szándékos vakságból való kigyógyulásunk útján az az, hogy vakok vagyunk még, de már rosszul érezzük magunkat. Hát még. Még csinálom a projektet, még pont úgy élek, mint eddig, még nem változtattam életfilozófiát, még nem gondolom másképpen, még még úgy van minden, tehát még a vakságot őrzöm, de már kezdek rosszul lenni. Általában az szokott lenni, már annyira rosszul vagyok, hogy az egyszerűen tűrhetetlen, hogy Kárgusztáv kollégái mondták, a legtöbben akkor hajlandók változásra szánni magukat, amikor a változatlansággal együtt járó szenvedés már nagyobb, mint a változással együtt járó szenvedés. Mert ennek előtte Kárgusztáv azt mondta, és kicsit nyersebben fogalmazott, az ember renyhelény változni halálveszélyben szokott. Hát amikor valamiféle pusztulat erőt vesz rajtunk, egyszerűen annyira tűrhetetlen be az állapotunk, hogy vagy megdöglünk, vagy tényleg valahogy másképp csinálunk. Na, tehát akkor van a sötétség, és a rosszul lét ez a második lépés. Nagyon sajnálom, de ez egy nagyon-nagyon úgy tűnik szükséges állapotunk. Harmadik, hogy egyszer csak úgy döntünk, hogy na jó, beismerem, hogy alkoholbeteg vagyok. Beismerem, hogy netfüggő vagyok hogy mobiltelefonfüggő vagyok. Na most ezt beismerem. Mi lesz a következménye, hogy már most látok, és pocsékul vagyok továbbra is. Hát ez nem nem egy kellemes érzés. Tehát látok, de szorongok, látok, de rosszul vagyok, mégpedig azért, mert fogalmam sincs, hogy most ezután hogy fogok élni. Mert ott legalább tudtam, egy egész kultúráltal megerősített, bár külső megerősítésű életprogramom volt. Pontosan minden a helyén volt. Ha persze, hogy nem szorongtam, ott mindennek meg volt a pontos helye és neve. Itt viszont igaz, hogy látok, de köszönöm sincs, hogy kell élni. És a negyedik lépés az, hogyha nem szaladok oda-vissza, hogy őrzöm a világosságot, és közben kezdek jól lenni. Ezt úgy is megfogalmazhatnánk, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen olyan döbbenetes ez, hogy a működésmódunkra nagyon gyakran az jellemző, ami ellentmond, és ez megint egy, egy, egy szándékos vakság témája lehetne, hogy azt mondjuk, hogy szeretjük a fényt, és utáljuk a sötétet. Ugye? Körülbelül lesz mondjuk. Nem, hogy a világosság fiai szeretnénk lenni, és a sötétség, az nem, nem. De a gyakorlatban nagyon szeretünk a sötétben elrejtőzni, és akármilyen furcsán is hangzik, a sötétben biztonságban érezzük magunkat. Elrejtőzünk a sötétben, vagy a vakságban abban, hogy elhazudunk valamit, vagy nem merünk valamivel szembenézni, azt eltávolítjuk magunktól, aminek a következmény, hogy magunktól távolodunk el, és tulajdonképpen a sötétben érezzük magunkat biztonságban. És az az ígéret, hogy majd lesz fény, tulajdonképpen a fénytől meg félünk. Tehát érdekes módon a működésünkre nagyon jellemző, hogy a sötétben érezzük magunkat biztonságban, és a világosságtól rettegünk. Azért, mert ha valamit meglátnánk, és meghallanánk, és elkezdenénk magunkra vonatkoztatni, gőzünk sincs, hogy hogy kell majd ezután élni. Tehát az is egy szándékos vakság, hogy itt ülünk, és azt mondjuk, nem, nem, mi mindannyian olyanok vagyunk, mi a világosságot szeretjük, és utáljuk a sötétet. És persze, milyenek vagyunk, itt az én kép, itt. Nem így van. Praktikusan elbújunk a sötétben. És olyan érdekes, hogy Hanvas Béla, a mindig még tekert egyet a dolgokon, azt mondja, igen ám. De a ma embere, ő ezt mondta, a ma embere az még a 20. század, hát azt mondja, a ma embere, annak a szimbolikus figurája a kalandor. Mert a kalandor már a fényben rejtőzik el. Hát a kisiskolások rejtőznek el a sötétben, a 20. 21. század szimbolikus figurája már kiáll a világosságra, és a világosságban rejtőzik el. Egészen eredeti. Tehát a realitás sokkal inkább az, hogy két széket használnék, hogy egyszerre, vagy inkább egyaránt jellemző ránk az, hogy szeretjük a világosságot, és tudjuk, hogy a sötét az nem jó nekünk. Hogy a sötét hozza a félelmet. Ugye? Igen ám, de az is jellemző ránk, az életvezetésünkben folyton folyvást kiiktathatatlanul, hogy a sötétségben elrejtőzünk, és a világosságtól félünk. Na most, úgy jutottunk el oda, hogy arról beszéltünk, hogy akkor kezdjünk el beszélni a belső konfliktusainkról, azokról a belső konfliktusokról, amelyek az emberi természetnek ki kerülhetetlen, kivehetetlen részei, tehát mindenképpen jellemez majd bennünket. És az a kérdés, hogy ezekből a belső konfliktusokból, amelyek szorongást keltenek bennünk, életünk során az alaphelyzetekben ami magzatikor, csecsemőkor, kisgyerekkor, az alaphelyzetekben hogyan mentünk át ezeken az alap belső konfliktusokon, milyen utat tudtunk végigjárni, mert ha bizonyos alapvető belső konfliktusokban az ős történetnél, amikor az ott ős lényegében megjelenik mondjuk a halálfélelem, hogy akkor át, át tudtunk-e menni egy olyan születés élményen, ahol az édesanyánk mellén vagyunk, és simogat, és, és átéljük azt, hogy hú, de sötét volt, húdesorongatót, szorongatót, iszonyatosan fenyegető volt. Ne, hát, hogy ezt, ezt hogy éltem túl, nem is tudom, de van tovább. Ja, akkor egy ős élményem lesz, hogy a félelemből, hogyan tudok a fényre és az életre jutni, hogy nem maradtam ott, hogy nem pusztultam el. Tehát akkor most arról szeretnénk beszélni, ugye négy pontot vettünk, hogy vannak ezek az ős félelmek és a kérdés, hogy hogyan járjuk be azt a négy lépést, a négy széket. Tük, 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 tük. A, az első volt a haláltól való félelem, most nem, gyerünk csak éppen, hogy halától való félelem, és a jó esetben a kimenetel, hogy megtanulok együttműködni a halállal. Ahhoz a világosságra kell mennem, ahol beismerem, hogy meg fogok halni. A második volt, félelem attól, hogy elveszítem édes anyámat, a fontos szemét, vagy a fontos személyeket. ugye ami aztán megismétlődik a fontos emberi kapcsolatomban 78-90% éves koromban is. A házastársi kapcsolat, a baráti kapcsolat, hogy elvesztem, ugye a fontos személy elvesztése fölött való szorongás. Ugye miből van a szorongás, miből van a belső konfliktus, hogy egy picit is világosságot merek gyújtani magamban, akkor azt mondom, hogy veled akarok élni, vagy szeretném örökké, hogy a barátok legyünk, vagy akarom, hogy te legyél nekem a legfontosabb, és én legyek neked a legfontosabb. Na, de ez nem biztos, hogy így lesz örökké. De nem, nem csak rajtam múlik, de ha rajtam múlik, lehet, hogy az a nagyobbik baj. Sajnos rajtam is múlik, hát meg elég bizonytalanul magamban. Szóval jön egy belső konfliktus. Nem akarnak elveszteni, de közben elveszíthetők vagyunk. Hát tudjuk, hogy így van. Mi a jó kimenetel, hogy rájövök arra, hogy nem hazudok magamnak tovább, nem mondom azt ott ilyen naívul, hogy ó, örök életre mi mindig, örök tümbik, mert nem tudhatjuk, hogy van. De itt megtanulom azt, és egész világos lesz számomra, hogy senkit nem birtokolhatok a Földön. Anyukámat se birtokoltam, és senki nincs a kezemben, hogy birtokolhatnám. De szabadon önmagunkat egymásnak ajándékozhatjuk. És összetartozhatunk egymással, mint két autonóm személy Erre képesek vagyunk. És ez nem egyenlő a birtoklással. De ezt újból és újból minden nap és órában és percben fölajánlhatom, és te is nekem, és így átéletjük az összetartozás gyönyörűségét. Hogy a szabadon van. Hogy azért vagy velem, mert velem akarsz lenni. Nem azért, mert nem engedlek el. Ti. Harmadik volt, nem a személy elvesztése fölött való félelem, hanem, hogy nem fog szeretni anya, nem fog szeretni apa, nem fog szeretni a tesszóm. Serdülőkorban nem szeretnek a haverok, a fiatalkorban nem szeretnek, ő értitek, mindig van mitől félni. Ki nem fog szeretni, és ez hogyan hogyan őrülünk meg, és pusztulunk bele. És milyen nagy dolog, átütünk ezen, hogy de tényleg nem fog mindenki szeretni. És olyan is lehet, hogy itt én nagyon szeretek, ő nem szeret engem. Hogy az első pofonokat, sebeket megkapjuk. Hogy a szerelmi élet jó lehetőség erre. És hogy ezeket megkapom, és elkezd a szívem vérezni, akkor egyszer csak rájövök arra, hogy tulajdonképpen nem az vezet valahogy a lélek halálához, hogy ha valaki engem nem szeret, hanem ha én nem szeretek. már pedig az én kezemben van, hogy szeressek. És mostantól kezdve nem engedem, hogy a kapcsolata sebeimből elszivárogjon az élet. Hanem a kapcsolat ütötte sebeimből, azt akarom, hogy élet fakadjon. És fog is fakadni. És ez egy gyönyörűség, hogy ez lehetséges. A sérülést nem tudjuk elkerülni. De hogy a sebeimből valami jó fakadjon, azt viszont meg tudjuk csinálni. Hát ez gyönyörűség, mert akkor ennek nincs föltétele. Hát a tartalmas életnek nem az a föltétele, hogy megúztuk. Ugye jó örökségünk van, és abúgyesen gazdálkodunk. Ne, nem eszem múlik, hanem hogy néha padlót fogunk, és abból felállunk, az sokkal inkább. Na, gyerünk most már, gyerünk, gyerünk. Negyedik. az attól való félelem és szorongás, hogy majd kritizálsz engem, és majd megbüntetsz a kritizálást és a büntetéstől való félelem. És végigmentem, és elismertem, hogy tényleg lehet olyan, hogy valamit nem csinálok jól. Hogy minden kritikában lehet valami, valami olyan, olyan összetevő, az igazságnak valami olyan szempontja, amit utálok látni. És hogy tényleg az emberi kapcsolatokban lehetnek fenyegető momentumok. Hogy tényleg létezik ön, hogy egyszer csak valaki báncson engem. Hogy ez lehetséges. Hogy még olyanok is bánthatnak, akik szeretnek. Ugye, anya szeret, és most ő büntetet meg, Apa a legfontosabb, ó, a kislány életében az apa, 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 és az apa nem enged el a buliba. Hogy azok, akik szeretnek, az tudnak olyat okozni nekem, ami fáj. Hát a, a, a legtöbben itt, itt, itt rekednek, és azt mondják, hát olyan, aki szeret, és fáj, és ez nem, és ez. nem. Ezek most élettörténetek voltak, összesűrítve. És <gül> <gül> ilyen óriási dolog, hogy kijövök a fényre, amikor kijövök a fényre, és be, belátom azt, hogy azok, akik szeretnek, se tudnak úgy szeretni, hogy nekem jó lenne. Néha igen, hát értitek, van véletlen. S- ez most egy, értitek, cinikus megjegyzés volt. És akkor rájövök arra, hogy igen, ez így van. Hogy még a feleségem, a férjem, én ezt olyan mélyen átélem. Sem szeret úgy, ahogy szükségem lenne rá. Pedig ő az igazi, az oltár előtt mondta, hogy szeretlek. Hát csak, na. Körülbelül annyira megy neki, mint nekem. Hát ők különösebben nem lehetek kritikus rá. De amikor mindezt belátom, értitek, hogy engedem a fényt, akkor engedem a fényt, hú, a sötétség sokkal biztonságosabb. Engedem a fényt, akkor rá kell jönnöm, hogy tönképpen én milyen tökéletlenül szeretek. Hogy én nekem micsoda tiklijeim voltak. Ismeritek azt a filmet, mikor azt hiszem egy olasz film? És ugye arról játszódik, hogy meri kell lerakni a mobiltelefont, és minden sms vagy hívást közszemlére tenni. És ugye egy jó fi- tudjátok mi a címe? Teljesen idegenek. Így jól mondtam? Teljesen idegenek. Na én is láttam. Nézzétek meg. Vagy hát miért? Hát ne nézzétek meg. Amit akartok, csináljatok. És <síns> <síns> ugye ez a történet, hogy egy egyetlen este alatt Merjük-e a párunknak, vagy kifelé nyilvánossá tenni a telefonjainkat, az e-maileket, meg az SMS-eket? És ugye nagyon jó a történet, hogy tulajdonképpen, na, jó, hát, nagyjából senki, vagy majdnem senki, de hogy elindul a történet, az hogy ne hát viccesz, hát nincs semmit akargatni, meg rejtegetni, semmi nincs. Jó, jó a történet, és a vége is nagyon jó, Hát, na, azért van nekem emberi tartásom. Hát azért nincs az az előadás, hogy a végét elmondjam. Nem, azt nem. nem. Jó, jó a vége is. Na, jó a vége is. Szóval a mi témánk szempontjából is kifejezetten jó a vége. Na. Öm, mire jövő? De tényleg, most vissza kell. Mondjad? Jó, Na most... Szóval, mikor a vállalom azt a szorongást, ami abból adódik, hogy mertem világosságot gyújtani, akkor fölismerem azt, hogy én is milyen döbbenetesen, tökéletlenül szeretem, és eljutok oda, hogy minden kritika és büntetés tulajdonképpen két irányba segít engem. Az egyik, hogy nagy lehetőséget ad a növekedésre. Mert fölismerhetem a kritikákban és a büntetésben azt, nem ugyanazt, a kritikában azt, hogy van-e valami olyasmi, ami a kritikában valamiféle igazságot hordoz. Utálom ezt, mert utállak, és mert utállak, utálom, hogy azt az aglimut én gondokhoztak is elezen. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy hülye vagy. Ez egy ilyen papos attitűd. hogy mondjuk a kritikában valamit fölismeretek és fölfedezhetek, és lehet, hogy van legalább egy szálacska vagy egyetlen kis gyertyalángocska igazság abban, ami egyébként nagyon fáj, és egyébként zömében akár igazságtalan is lehet. És mégis van benne valami, amivel érdemes nekem találkozni. És a, a másik része, ugye a büntetés része, akkor átszenvedem magamon azt, hogy az emberi kapcsolataimban, ha én a meghittséget fontosnak tartom, vagyis megmerem nyitni magam, és el tudom fogadni, hogy másik ember megnyíljon, az sebezhetőséggel fog járni, és ezért mindenképpen meg fogok sérülni. Kikerülhetetlenül meg fogok sérülni. Mert amikor ott fedetlenül vagy mezítelenül vagyunk egy számunkra fontos emberi kapcsolatban, Továbbra sem lettünk tökéletesek és mindenhatóak, és a legjobb szándékunkkal is bántani is fogjuk egymást. Úgyhogy nem is tudok róla, vagy nem is gondoltam volna, vagy nem volt szándékomban. Ha. És ezt fölismerni, és újra dönteni, hogy mit jelent, most már nem naívul, hanem okosan, de mégis dönteni a bizalom mellett. Ja. Na, derünk. Eddig voltunk, és utána beszéltem arról, hogy egy jópofa kutató, jópofa, nem tudom, hogy jópofa-e, de minden esetre nagyon egyszerűen megragadta a gyerekkori szorongásoknak és a félelmeknek, és a gyerekek arra adott válaszának az ős típusait. És azt mondja, hogy négyféle válaszunk van a szorongásra. És ezt elmondanám, ugye itt hagytam abban múltkor a második széknél, és akkor utána legalább két-három-négy szempontot még mondanék, Tovább, hogy milyen ős belső konfliktusaink és szorongásaink vannak. Azt mondja az első, az első, nem, melyik volt az első? Tessék? Órja, hihetett, van aki jegyzetelt. Döbbenetes. Tehát az első lehetőség, hogy, hogy elmenekülök a félelem elől. Elmenekülök. Elmenekülök minden olyan helyzet elől, amiben a félelem megjelenne. Ez hova vezet? Azt mondja ez a jópofa kutató, most miért, miért jópofázol, nem tudom, jó? így, így. Ez valójában beakadt nekem. Az egyik, hogy ennek két, most veszélye, vagy minden esetre hátránya lehet. Az egyik hátránya mindig elmenekülök minden olyan helyzetből, most ugye ilyen klasszikus kifejezés, hogy a komfortzóna elhagyása. Ugye mikor valaki azt mondja, hogy sohasem hagyom el a komfortzónámat. Ugye Kár azt mondja, igen, remek, a menedékeink előbb-utóbb a börtönünké válnak. És akkor csinálunk a magunk komfortzónáján belül egy tényleg komfortos börtönt. És egy csomó mindent kizárunk, az egyik negatív oldala, hogy csomó jóból kimaradunk. De milyen izgalmas, például az úgy szeretem, hogy, hogy, hogy a mi köreinkben egy csomó jó dolgot csinálunk. De ez milyen barha jó dolog, hogy most volt a hirdetésben, és elmegyünk és futunk együtt egy maratont. Ez jó pofasság. Hogy sose csináltam. Na, és ha nem csináltad, és miért ne lehetne? El, elmegyünk táncolni. Hogy a kritikától való félelem, ugye? És akkor hogy megbüntetnek abban a forma, hogy nézek, jö, de béda volt meg. Új, ez óriás, hogy hát szóljon. Vagy milyen régóta járunk evezni. Hogy sokaknak milyen hosszú időbe telik az, hogy azt mondja, na jó, beülök a csónakba. Hajóba, nem szoktuk csónaknak mondani. Hajó. Hogy beülök a hajó és kint túl... vagyunk, és tudom, ez legalább nyolc méter mély lefelé. Fölfelé sokkal több. És... És iszonyatosan veszélyes helyzet. Szóval nem tudom, hogy akartok-e evezés és tánc, és tudom én, futás és mozgás nélkül élni. a csuda. De tehát az első, hogyha minden helyzetet elkerülünk, ami szorongást és félelmet kett bennünk, egy csomó jóból kimaradunk. A másik pedig nagyon gyakran, mindaz az erő, amivel visszatartjuk azokat a területeket, amelyeket elkerülünk, nehogy kényelmetlen érzéseink legyenek, az élet közepén, az életközepi válságnál ezekből a területekből néhány felszokott robbanni. Ha nem voltatok még ott, akkor csak mondom, hogy fölszokott robbanni. Ugye itt vagyok egy szorongó jó kislányként, és azt mondom, nem, 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 nem. sosem szabad fölemelni a hangot, nem, nem, nem mindig meg kell felelni, és az elvárás, ezt még mondjuk 41,5 éves koromig bírom, és 42-höz közel egyszer csak, mint egy vulkán kitörök. És ilyenkor nem egyszer az történik, hogy a húsz évnek ez a lefolytott indulata, meg minden saját magam elhanyagoltsága, ilyenkor átszokott csapni a másik oldalra, és ilyenkor azt, hogy fogjuk a bőröndöt, otthagyjuk a családot, beleszeretünk egy, egy joga tanárba. Semmi bajom a joga tanárokkal. Szeretője leszel egy színésznek, értitek, Hát mert úgy fölrobbanott az az egész, azt rettegtél tőle, és 42 évesen, biztos vannak itt joga tavárok mindig derülök, mikor elvesztem a hallgatóság egy bizonyos részét. Tehát a másik nehézsége, hogyha a szorongásokat és félelmeket keltő mindentől, ami belső-külső dolog, megpróbáljuk megkímélni, az az, hogy ezek a tartalmak kulturálatlanul maradnak bennünk. Mert nincsenek kézbevéve. Nincs kultúra, hanem az mind, mint valami, valami ős természet, valami ős ösztön kopogtat be hozzánk, mint valami ős rettenet, hogy mi lenne, ha. És nem nézzünk vele szemben, nem gondolkodunk rajta, nem vesszük kézben, nem ültetjük magunkkal szemben, tehát akkor nem csináltunk vele semmit. Ez azt jelenti, hogy 42 évesen tulajdonképpen teljesen kultúrálatlanul, fölvértezetlenül, mindenféle stratégia és mindenféle gyakorlások nélkül egyszer csak valami, amit eddig elhárítottunk, az, hát azt csinál velünk, amit akar. Hát nincs egy, nem vagyunk megedződve. Nem volt kézbevéve, nem tréningeztünk. Ha. Ugye ez érthető? Tudom. Oké. Okay. Tehát az első, a gyerek is ezt csinálja, megpróbálja azokat a helyzeteket, amelyek benne szorongást, félelmet keltenek egyszerűen elkerülni és elhárítani. A második ugye elkerül, a második elmerül. Ugye, ugye? Elkerül, elmerül. De ha teljesen elmerülök a szorongásba, mondanom sem kell, hogy mi a negatív része. A negatív része az, hogy amikor teljesen elmerülök a szorongásból, élet- és cselekvésképtelen leszek. Mi az, amit itt érdemes megtanulnom? Az az, hogy elkerülhetem az elkerülést. Ugye, hogy szabad nekem nem elkerülni valamit. Ugye, ez nagyszerű, hogy szabad kipróbálnom. Hogy szabad próbálkozom, szabad megtanulnom itt valamit. A másodiknál az elmerülés. Ugye itt, ami nagyon fontos, mikor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy vagy a szorongás vagy a félelemben elmerülünk, akkor azokból a helyzetekből egyszerűen el kell jönnünk. Megint stabilizálódnunk kell. Stabilizálódnunk kell, most hozok egy széket, az jó és a kéket, mert amikor a szorongásban ez lehet egy stressz általi szorongás, lehet egy. mindegy, Öhm, szorongás. Ha bekebelez engem, akkor nem csak azt történik, hogy jaj szorongtam meg, jaj nagyon aggódtam, hanem az történik, hogy a pszichés funkcióink elkezdenek tönkre menni. Hát például valaki, aki traumatizálódik, egy olyan rettény, rettenetes élményt él át. Amire azt mondja a szakirodalom, hogy itt egy traumatizáció történt, az azt jelenti, hogy az illető egy olyan hihetetlen, az egész személyiségét érintő szorongást, félelmet, rettenetet, fájdalmat élt át, hogy a pszichés funkciók, Elkezdtek nála tönkre menni, de nem csak elkezdtek, hanem a személyiség, így nevezhetjük ezt, lefagyott, és a belső önszerveződés megállt. Ez nem azt jelent, hogy amikor lefagyok, és a belső önszerveződés megáll, hogy akkor esetleg ne tudnék jönni-menni, ne tudnék esetleg valamit mondani. Tudok, de valójában idebent, nem működöm. Ilyenkor az agyam legősibb része, amit tud, azt tudom csinálni. Vagy amit begyakoroltam, azt tudom csinálni. De valójában belül egy autonóm belső önszerveződés nincsen. Ezért, ha ezekben a helyzetekben vagyunk, és emlékeztek ez volt a példa, hogy mondjuk a gyereknek, aki retteg attól, hogy fejes És hogy ott van, ami azt mondjuk, ő az semmi. Na de mi mi átszódik le benne? Ha számára az a halál félelmet hozza, és a pszichés képességeinek már nincsen nincsen birtokában, kezd a belső önszerveződés leállni, és mi belökjük a vízbe. Ezekben a helyzetekben nincs tanulási folyamat. Ide akartam eljutni. Mert azt mondjuk, jó, akkor most átverekedte magát, most már mi belögtük, jó van, a nehezén túl van, most akkor megtanult rájött, hogy nincs semmi baj, kikapálózott, kihúztuk meg minden. Csak nem így működik az emberi lélek. Az emberi lélek úgy működik, hogyha leáll a belső önszerveződés nagyon erős szorongás hatására, amiről nem is tudjuk, hogy úgy van, egyébként a testünk nem ad visszajelzést róla, a pszichés képességeink, főleg a finomabb pszichés képességeink, például az elemző gondolkozási képesség 150-160-as tönkre megy. Szorongás esetén föl tud menni a pulzulszámunk 240-re. És 160-nál már az elemző gondolkozási képesség nem működik. Akkor hogyan tudnánk valami újat megtanulni? Nem tudunk tanulni. Nem vagyunk tanulásképes állapotban. Ezért lehetséges az, hogy amikor egy házastársi konfliktusban egymást nyírjuk, és hát egy olyan szorongásban vagyunk tulajdonképpen, amiben nincsen tanulási folyamat. Ezért van az, hogy 5 évig, és 15 és 25 a régi kerékvágás, az őrület, a szídás, a kritika, a bántása, Miért van az, hogy 5 meg 15 évig ugyanazt csináljuk? Azért, mert akárhányszor csináljuk valójában. A pszichés funkcióink legalábbis a fontos, a nem az alapvető, a fontos, árnyaltabb, finomabb, mint például az elemző gondolkozási képességünk nem működik, ezért ezekben a helyzetekben semmi újat nem tudunk megtanulni. Ezért van az, hogy amikor meghallgatunk egy előadást, és azt mondom, na, most, most elhatároztam, hogy a feleségem nem, nem ordítok többet. De mikor a feleséget csinál valamit, ami előhívja a neurotikus allergiádat, abban a pillanatban mi történik. Ugyanúgy elkezdünk ordítani, miért, azért, mert például stressz hatására Az emlékező képességünk már tönkrement. Tehát nem is tudok visszaemlékezni arra, hogy elhatároztam, hogy nem fogok vele kiabálni. Nincs nincs szabad autonóm észlelés, nincs szabad reakcióra lehetőség, mert a személyiségem nem működik. A belső önszerveződés megállt. Ezért van az, hogy amikor gyerekkel kiabálunk, és ő látszólag beszél, fogd meg azt a tollat! Meg tudja fogni a tollat, mi azt gondoljuk, hogy most hal bennünket, és most, most tanítjuk meg, hogy nézd meg kettő, meg kettő, mit nem értesz! Azt gondoljuk, hogy most egy tanulási folyamaton jó, fáj neki, tényleg ordítunk, de a végén meg fogja tanulni. Semmit nem tanul meg, mert a pszichés funkciói nem működnek. Ezért van az, hogy ki kell jönnünk innen, ki kell jönnünk azért, hogy a pszichés funkcióink birtokába legyünk, mert akkor van egyáltalán esélyünk, hogy egy nehéz helyzetből tanulni tudjunk, hogy ott valami újat megpróbáljunk kitalálni, hogy egy új cselekvésbe menjünk bele, hogy egy másik érzést, vagy egy másik gondolatot egyáltalán, hogy ez föl tudjon merülni. Különben csak a értitek az őrület van. Nem is vagyok alkalmas arra, hogy ez egy tanulási folyamat legyen. Ezért nagyon naív és tetszetős, hogy gyereket meg kell a víznek, hajrá, majd! Hm. És ebben az a, hogy még egy oldalról szeretném megvilágítani ezt a dolgot, hogy ugye naívul azt gondoljuk, most vissza nem tudom, miért kívánkozom, miért gondolom, hogy ez a naív szék, vagy ez a kezdet, hogy... Naívul azt gondoljuk, hogy ha a nehéz helyzeteimről tudok beszélni, akkor az azt jelenti, hogy automatikusan kezdem földolgozni azt az eseményt, ugye? Hát ezért szoktunk beszélni, nem? Hogy elmondom, és ventillálok, hogy szokták mondani, mondom, és mondom, és, mondom, és kicsit megnyugszom, és, ah, és kifújom magas, és akkor kicsit másképpen látom, és akkor hallom, ahogy mondod, hogy... Ah, ez, ugye? Ez sok helyzetre igaz, mondhatnánk azt, hogy az élet legtöbb helyzetére, eseményére vagy élményére ez igaz. Mert ahogy beszélek róla, a belső zűrzavarból elemeket kirakok, én magam is már, hogy kiraktam ezeket a tartalmakat, kezdem máshonnan is látni, te is mondasz dolgokat, akkor egy külső szempontból is kezdem rálátni ezekre a saját belső tartalmaimra. Tehát emiatt új nézőpontokat veszek föl, új gondolataim támadnak, befogadom a te gondolatodat, meglepődöm azon, hogy milyen másképp is át lehetett ezt élni, hogy neked is volt ilyen élményed, és akkor az hogy volt? Ez egy tanulási folyamat. Ezért lehetséges az, hogy mondom, és mondom, és mondom, és közben földolgozódik, és közben átélem azt, hogy te szeretsz, ugye itt vagyok, hogy biztonságban vagyok vele, tehát akárkinek nem mondom. Hát ha lehülyézzel, érted? Nem. Olyannak mondom, akiben biztonságban vagyok, és biztos lehetek benne, hogy hogy elfogadással, megbecsüléssel néz hogy mondhatom neki. És ez lehetővé teszi azt, hogy ez egy tanulási folyamat legyen, miközben beszélek, tartalmakat kirakom, oké, nem ragozom. Igen ám, de pont a legfájdalmasabb élményeink, főleg ha azok a szakirodalmi kifejezés szerint traumatikus élmények, ha ezekről beszélünk, az a helyzet, hogy visszacsúszunk azokba a belső állapotainkba, amelyekben nincs önszerveződés és a pszichés funkcióink nem működnek. Ezért hiába mondom el ötször vagy tízszer, valójában nem vagyok benne egy tanulási folyamatban. Ahhoz a pszichés funkcióim birtokába kellene lennem, csak hogy nem vagyok. És az is lehetséges, hogy megtanulok elbeszélni egy történetet, de tulajdonképpen ezt úgy csinálom, mintha egy idegenről beszélnék. El tudom én mondani, csak nincsen tanulási folyamat. Mert az a pszichés funkcióim birtokába kellene lenni. De még nem vagyok megnyugtatva. <gül> nem érzem magam biztonságban. Kívülről, mint egy idegenről el tudom mondani, hogy hogy volt, de én nem vagyok benne. Akkor lenne tanulási folyamat, ha benne tudnék lenni úgy, hogy a pszichés funkcióim működnek. Ezért van nagy jelentősége, mikor megjelennek ezek a félelmek és szorongások. Emlékeztek, egy kislányról beszéltem, akinek az anyukája megígérte azt, hogy mikor ő balettozik, hogy mindig ő kint van, és ha mindig megtalálja, és elment vásárolni. Kettő év volt, míg a kislány meggyógyult. Most a meggyógyult egy picit idézze, még, míg, míg az anyukájával való szoros kapcsolatban visszanyerte a biztonság érzetét, és emlékeztek, hogy a mondat vége úgy szólt, hogy két év mondat vége, hogy két év után oda ment az anyukájához, és azt mondta, anya, tudom, hogy te tudtad, hogy nekem ez nem jó, és hogy azért vetted nekem a nyalókát. Amikor egy kislány, átéli azt, hogy az anyja nincs ott, és lehet, hogy az anyja örökké elhagyta, és elveszítem az anyámat, és ezt a pusztulat, észre se fogja venni a nyalókát. Hát mit számít egy nyalóka, mikor éppen azt élem meg, hogy halál van? Amikor a kislány azt mondta, hogy de tudod, hogy észrevettem a nyalókát? Nagyon, de örülök, hogy te tudtad, hogy nekem ez nagyon nehéz, és hogy az azt jelenti, hogy képes volt egy másik nézőpontról ránézni a helyzetre, és már a belső önszerveződésénél tudott lenni. Oké. Ez tehát Ezért... Na, mit is akarok mondani? Ezért óriási jelentősége van az emberi kapcsolatainknak. Mert az emberi kapcsolatokban, főleg a meghitt emberi viszonyokban, Lehetővé válik az, hogy valami hasonló helyzetbe kerüljek, mint amikor az a nagyon nagy szorongás volt, az a nagyon nagy szörnyűség volt, az a... És ott, ha biztonságban tudok lenni, akkor természetes módon ott kezdek gyógyulni. De sok évre van szükség. Sok évre. Oké. Harmadik, ugye... Erről még nem beszéltem, tehát az első volt elkerülök, második elmerülök. Az elmerülökre a válasz, hogy megtalálom azt, hogy hogyan tudok biztonságban lenni, és biztonságból ránézni arra, amikor elmerültem. Ha nem vagyok biztonságban, és úgy nézek rá, vagy úgy vagyok benne, megint elmerülök. Harmadik. Azt mondja ez a kutató, talán nem mondtam mondtam hogy jó pofa, mert ez egy eredeti kifejezés. Azt mondja, a harmadik lehetőség, amikor egy szorongás kettő helyzetben vagyok, most ő gyerekekről beszél alapvetően, de jó a, a modell, azt mondja fogcsikorgatok. A fogcsikorgatás. A fogcsikorgatás azt jelenti, hogy itt a. amikor bekebelezett a szorongás, itt egyszerűen nincs nincs belső önszerveződés, ha nem működnek a belső folyamatok, akkor nem tudok szabadon kifelé cselekedni, mert akkor tudnék szabadon valamit csinálni, ha belül a belső folyamatok működnének. Itt ez egy picit más, itt az történik, hogy ahhoz, Sem erőm, sem látásom, sem képességem, hogy a helyzeten tudjak változtatni. Annyit tudok csinálni, hogy valahogy a szorongásomat próbálom valamennyire enyhíteni vagy tompítani. Tehát nem annyira pocsékul lenni, de a helyzettel nem tudok mit kezdeni. Ennek szimbolikus kifejezése, hogy testileg ez azt jelenti, hogy ezekben a helyzetekben megfeszülök. Az összes izmom megfeszül, és... Nem tudok menekülni, nem tudok menekül, védekezni, de valahogy kitalálom, hogy, hogy hogy lehet kevésbé szörnyű. Az élmény, hogy lehet kevésbé szörnyű. Hogy a szorongással mit tudok kezdeni. A helyzettel nem tudok mit kezdeni. Ez a fogam, a kikorgatom. Csak a szorongásomhoz tudok valahogy viszonyulni. Hát nem egy jó állapot. Hát. Azt tudjátok, hogy csak egy kutatás, hogy a 80-as években megnézték a 80-as években, nem is ma, most ha óha, 80-as években a gyerekek szorongás szintjét. Azt találták, hogy már a 80-as években a gyerekek szorongás szintje magasabb volt, mint az 50-es években a pszichiátriai betegeknél. És ez a 80-as évek volt. Azóta, ami sok-sok évvel ezelőtt is, meg rengeteget beszéltünk arról, hogy a mi kultúránkban a gyerekek nagyon sokat szoronganak. Sokkal többet, mint mi, és még sokkal többet, mint az előző nemzedék. És ezért jelenik meg egy csomó minden: a magatartás a figyelemhiány zavar, a beérezés. Na most nem akarom ezt tolni. Szóval. Itt megy a fogcsikorgatás, a gyerekeink fogcsikorgatnak. És próbálnak valahogy ilyen megfeszült testtel valahogy, valahogy. Ez nagyon rossz, rossz ezt látni. És ugye milyen érdekes, most csak az előadás elejére emlékeztek, mondott, hogy hiedelem, hogy a siker boldoggá tesz. Ugye, és akkor egy versenyistálószerű kiképzést adunk a gyerekeinknek. És látjuk, hogy hogy csukorgatják a fogukat, hogy remegnek az uszodában a mínusz tízbe, de nem baj, jó lesz az nekik, az, az Szóval megfeszül a testünk, és elhoztam Edith Éva Égernek a könyvét. Fölolvasnék belőle két oldalt. Egy picit, na, nem kommentálom, csak fölolvasom. Na. És aztán majd. De adnék nektek egy, egy megfigyelési szempontot. A megfigyelési szempont az lenne, hogy öm, nézzétek meg, hogy milyen sokféle stratégiát alkalmaz Edith Éve 16 éves. 16 évesen egy olyan helyzetben, ami a rettegést hozza számára. De hogy miféle stratégiái vannak? Azt mondja, Auschwitzban minden nap elküldtek minket zuhanyozni, és minden újabb zuhanyzásunk bizonytalansággal volt terhes. Soha nem tudhattuk legközelebb víz vagy gáz áramlik elő a zuhanyfejből. Egy nap, amikor érzem, hogy a víz zuhog le ránk, kifújom a levegőt. Teljes testemet bekenem a csúszós szappannal. Még nem vagyok csont és bőr. Itt a félelem utáni csendben világosan látom magam. Karom, combom és hasam még mindig feszesek a táncos izmaimtól. Megszököm egy fantáziába amelyben Erikkel vagyok, ő a szerelme. Most egyetemi hallgatók vagyunk, és Budapesten élünk. Egy kávézóban telepedünk le, tanulni a könyveinkkel. Tekintete lesiklik a lapról, és az arcomra vándorol. Érzem, ahogy elidőzik a szememnél és az ajkamnál. Éppen amint elképzelem, hogy megemelem az arcom, és ő megcsókol, ráébredek, hogy a zuhanyzó egészen elcsendesült. Jeges rémületet érzek. A férfi, akitől mindennél jobban rettegek ott áll az ajtóban. A halál angyala egyenesen rám bámul hogy a mengele. Mereven nézem a padlót, azt várom, hogy a többiek megint lélegezni kezdjenek. Mert onnét tudhatom, hogy már elment. De nem megy el. Te! Kiált oda nekem? Kis táncosom! Igyekszem Erik hangját hangosabban hallani, mint mengeléjét. Soha nem felejtem el a szemed. Soha nem felejtem el a kezeid. Gyere ide! utasít. Engedelmeskedem. Mi mást tehetnék? Elindulok a kabátja gombjai felé, és közben kerülöm a többi fogoly tekintetét, mert nem bírom elviselni a gondolatát annak, hogy a saját félelmemet látnám tükröződni a szemükben. Lélegez, lélegez, mondom magamnak. Végig vezet egy folyosón úgy, ahogy vagyok, meztelenül és vizesen. Egyenesen be egy irodába, ahol egy asztal áll székkel. A testemről víz csorog le a hidegpadlóra. Neki támaszkodik az asztalnak, és tetőtől talpig végigmér, nem sietve, kényelmesen. Túlságosan rémült vagyok, hogy gondolkodni tudjak, de apró ösztön Áramlások rohannak végig a testemen, mint a reflexek. Rúgd meg! Kuporodj labda alakban a padlóra, és erősen fogódsz meg magadban. Azt remélem, bármit is tervez velem, gyorsan fog végezni. Gyere közelebb, mondja. Szembenézek vele. Miközben arra szólva közeledem, mégsem látom őt. Csak az élő részemre koncentrálok. Arra, hogy igen, menni fog. Igen, menni fog. Ahogy a közelébe érek, megérzem a testét. Mentolószaga van. Konzerv. Doboz ízét érzem a nyelvemen. Amíg reszketek, tudom, hogy életben vagyok. Újja a kabát gombjain babrál. Igen, menni fog. Igen, menni fog. A mamára gondolok, és a hosszú-hosszú hajára. Ahogyan föltekerte a feje tetejére, éjszakára pedig függönyként engedte le. Itt vagyok mesztelenül, anyám gyilkosával, de őt soha nem tudja tőlem elvenni. Amikor már elég közel vagyok hozzá, hogy megérinthessen az ujjaival, amelyekről már elhatároztam, hogy nem fogom érezni őket. A másik szobában megcsörren egy telefon. Hátrahőköl, visszagombolja a kabátját. Ne mozdulj! Utasít, miközben kinyitja az ajtót. Hallom, ahogyan fölveszi a telefont a szomszéd szobában. Hangja semleges, kurtán válaszolgat. Nem hozok semmiféle döntést, csak futni kezdek. A következő emlékem az, hogy a nővérem mellett ülök, és a napi löttyintésnyi leves adagunkat fajjuk, a kis krumpli héj darabok úgy buknak föl a híg erőlevesben, mintha rühök lennének. Soha többé nem hagyja el a félelem, hogy újra rám talál és megbüntet, hogy befejezi, amit elkezdett, hogy kiválaszt engem is a halára. Mindig velem marad. Nem tudom, most mi fog történni. De ezzel egyidejüleg odabent meg tudom őrizni azt az élő részemet. Ma életben maradtam, skandálom odabent a fejemben. Ma életben maradtam, holnapra szabad leszek. Talán hallottátok, vagy meghallottátok, vagy kihallottátok, hogy milyen sokféleképpen bánta félelmével. Hogy elkerülni nem volt módjában. Ezért azt tudta tenni, hogy megpróbált nem elmerülni benne. Fogcsikorgatva bánta szorongásával. De nagyon jól csinálta. Nagyon tudatosan, nézzétek el, most nem elemezni akarom, csak egy picit kiemelni, folytatni a témánkat, hogy nagyon tudatosan, egy számtalan, ösztönösen jó módszert dolgozott ki arra, hogy az élő részéhez hogyan tud kapcsolódni. És látjátok, hogy pontosan visszaemlékezett az illatokra, a telefoncsöngésre, hogy hogyan válaszolt Mengele, ez azt jelenti, hogy nem fagyott le. Hogy a belső önszerveződése megmaradt. Hogy fölismerte ezeket az ösztönkésztetéseket. Hogy gyógyító fantáziái támadtak. Hogy hogyan tudná megvédeni magát, vagy elviselhetővé tenni. Hogy stratégiája tudott lenni arra, hogy ha hozzáér a mengele, mit fog érezni, és mit fog csinálni. Az elemző gondolkozási képességének a birtokában volt. De azt lehet mondani, hogy a, a, a lefagyás határán billeghetett. Hát ott, ahol, ahol és milyen, milyen döbbenetesül, hogy Mengele azt mondja neki, hogy maradj itt. Ha lefagyott volna, akkor tehetetlenül ott ül. És hogy, ahogy meg tudta őrizni a belső önszerveződését, ez lehetővé tette azt, hogy szinte ugye döntés nélkül, szinte gondolkozás nélkül, ne csak a szorongásával próbáljon valamit bánni, vagy kezdeni, hanem hogy fölálljon és elszaladjon. Ez azt jelenti, hogy nem maradt meg a fogcsikorgatásnál, hanem cselekvésbe ment, és a helyzetén változtatott. Még akkor is, ugye milyen döbbenetes ez, és azért, hát, szinte minden benne van a történetben, minden benne van, és nem, nem szívesen elemzem, a történet sokkal jobb, mint ebben, el csak mondom, csak rosszabb lesz. De hogy mégis egy picit csak, csak rá-rá mutogatni dolgokra, amit ti láttatok és éreztetek. Hogy, hogy, hogy az a helyzet, amire... Most azt mondhatnám, ugye valahogy itt, itt ülök, józan észsel mérve, azt, azt mindenképp el kell kerülni, hogy mikor mengele azt mondja az embernek, hogy maradj itt, hogy akkor elmegyek. Hát értitek. Hát jó kislánynak kell lenni. Hát ha valamikor érdemes megfelelni valakinek, Auschwitzban mengelének. Hát... És hogy amikor itt föláll és elmegy, na erre mondhatjuk azt, hogy kockázat. A komfortzóna elhagyása. De közben pedig, hogy a helyzettel csinál valamit. Egy kicsit ez, hogy ez az egy életem, egy halálom. Hogy ott biztos nem maradok. Hogy nem tudom, hogy lesz, de ott nem maradok. Döbbenetes az életnek ez a fordulata, hogy ezért sosem büntetik meg. Tehát a harmadik, amit gyerekként, felnőttként teszek, az az, hogy fog fogcsikorgatok. De ha csak fog fogcsikorgatok, akkor az anyámra gondolok, a föltekert hajára, Erikre gondolok, a kezére és az arcára, Mondom magamban a mondatokat, és elhatározom, nem fogom érezni, ami történik, de nem merek elmenni. És ezért átlépek a negyedik módra, hogy mit tudunk kezdeni a szorongásunkkal és a félelmünkkel, és a negyedik az, hogy szembenézek a félelmemmel és a helyzettel. Tehát nem csak a szorongással nézek szembe, hanem a helyzettel is szembenézek, És a szembenézés révén pedig elkezdek kitalálni és cselekedni valamit. Tehát szembenézek, és valamit csinálok. Nem csak a szorongással, hanem a helyzettel. Ez a negyedik. És nyilván az első háromnak, mindegyiknek megvan az előnye, és nagyon súlyos hátrányai vannak, ugye hát ezt láttuk. Ahova érdemes volna mindig eljutnunk, az az, ami itt a negyedik székem van. Hogy szembenézek a helyzettel is, nem csak a szorongással, és kitalálok valamit, és cselekszem. Ha. És nézem, a... Kicsit el is vesztettem az időérzéken, Egészségedre. Igen, úgy írtam ezt le itt, hogy kidolgozom a jártasságomat a félelemmel kapcsolatosan. Hogy nem elkerülöm, nem teljesen bekebelez, nem csak csikorgatom a fogam, és próbálom tompítani, hanem a félelemmel kapcsolatosan jártasságra, és tapasztalatra teszek szert. ha hallottátok, hogy 50-es, 60-as években, amikor mentek a kihallgatások az ávón, hogy milyen sokan mondták azt, hogy mikor negyedik, tizedik, huszadik alkalommal volt, egész rutinosak lettek. Hogy elkezdték megtanulni, hogy mit kezdjenek, nem csak a félelmükkel, hanem ezzel a helyzettel. Na most, eljutottam az ötödik pontig, emlékeztek, hol vagyunk? Ugye talán emlékeztek, hogy az első pont volt, hogy belső szorongásaink és belső konfliktusaink halálfélelem, anya elvesztésétől való félelem, anya szeretete elvesztésétől való félelem, a büntetéstől vagy kritikától való félelem. És most mondom, az ötödiket, hát ez elég furcsán fog hangozni. Freudnak köszönhetjük ezt a gondolatot, ki ki döntse el, hogy... Mennyire és mit gondol róla, de az alaphelyzet hihetetlenül fontos. Ezt úgy nevezik, hogy a kasztrációtól való félelem. Ödi pális korszaknál vagyunk, így itt már négy, öt, 6, 7 évesek vagyunk, és jön egy alapfélelem, ez pedig az, tudjátok, hogy eddig minden olyan szépen alakult, egy kisfiú vagyok, Ó, az anya pocakjába, az anya megszült az anya szoptat, az anya és tulajdonképpen ugye a szexuális érésem és a személyiségfejlődésem egy fontos pillanata vagy helyzete 4-5-6-7 éves korban az ödipális helyzet amikor már elég nagy vagyok ahhoz, hogy szerelmes legyek és hát természetesen vágyaim csillapíthatatlan tárgya az anyukám Hogy így vagyok és azt az eddig olyan szépen alakultak a dolgok Anya meg én. Hát Persze, hogyha született kistesóm, akkor már nem olyan könnyű a helyzetem. Ugye? Akkor rettenet már. De most képzeljük el, hogy az anyukám elég aranyos volt ahhoz, hogy mindig biztosított engem arról, hogy na. Hmm. És kétség kívül szívesen hazakültem volna a tesómat, de jól van, megengedem neki, mert mégis csak én vagyok a nagy. Tehát én sokkal előbb voltam, tehát anya biztos engem választ. Szóval, négy-öt... 6-7 éves korunkban, ugye egy folyamatról van szó, szerelmes leszek az anyukámba. nem akarom ezt hozzámolni, tudjátok. Szerelmes leszek az anyukám és őt el akarom venni. Igen ám, de van itt egy szürke szék, riválisom támad. Elég durván. Apám. Apám egészen úgy csinál, mintha az anya az övé lenne. Ez egyszerűen szörnyű. És akkor mi történik? Meg akarom szerezni anyámat, a szerelmemnek, a vágyamnak, a titokzatos tárgyát, és az apám beleköp a levesbe. És mi, mi a stratégián? 5-6 évesen? Finoman szóval, ha apám nem lenne a helyzet, megoldódna, mert akkor már csak én maradnék de fantáziáim vannak, hogy apával mit és hogyan kellene. És egyszer csak megjelnik egy szorongás, hogy te jó ég, én az apám vesztét kívánom. És ennek lehet, hogy az lesz a következménye, hogy oda lesz a kukim. Ez a kasztrációtól való félelem. Hogy hát meg fog apa büntetni? Hogy itt hát... Hogy az... De kedvesen derültök. A kasztrációtól való félelem, az ödipális helyzet hogyan oldódik meg. És ez az izgalmas, ugye, hogy hogyan lesz jó vége ennek a szorongásnak. Ez egy nagyon erős szorongás lehet. Miért jelent ez belső konfliktust? Azért, mert akarom az anyámat, de közben félek az apámtól. Hát nem akaratos, nem lehetünk egymásé olyan könnyen, mert itt van ő. Olyan vesz, hogy elkezdek ezen szorongani. És amit aztán még jobban szorongok, hogy egészen odáig jutottam, hogy legjobb lenne, ha nem lenne. És tulajdonképpen a rajtam múlni én egy kicsit be is segítenék ennek. És jön akkor a másik hang, hát az apád, érted? Hát persze, hogy szorongok belőle, elég komoly belső konfliktus. Hogyan oldódik meg? Úgyhogy egyszer csak is ez a, ez a gyönyörűség, hogy egy félelemmel mit kezdhetek egy helyzettel, amiben teljesen beszorultam. Hát anyáma a nagy ő, hát ő az igazi. Hát de. A helyzet, most így írom le, hogy használható módon, hogy valami rosszból egyszer csak valami jó lesz. De mi a logikája annak, hogy valami rosszból egyszer csak valami jó lesz? Az az, hogy rájövök, hogy tulajdonképpen az oviban van a Panni Jennifer. Igen, igen, nagyon modern kis csaj. Én a Panni Jennifer... Azért úgy, na, szeretek vele homokozni. És nem csak, hogy természetes módon egy belső késztetésem elindul Panni Jennifer felé, aki messze a legjobb csaja közepes csoportba, hanem tulajdonképpen az apámat elkezdem nem csak riválisomként, hanem szövetségesemként fölismerni. És jön egy kivételes pillanat, ahol nem megölni akarom őt, műanyaglapátot kihegyezve, itt caka, hanem oda megyek az apámhoz, és azt mondom, te apa, ez a cseni, nagyon dögös. anya is ilyen dögös volt, és akkor egyszer csak egy, egy ilyen, ős eredeti férfi beszélgetés veszik kezdetét. És apám azt mondja, hogy anyád is nagyon dögös volt. Az, hogy volt ez a kifejezés, nem üt még nekem szemet vagy fület. Hiszen én a kis jenny időzöm. Mert nekem az a fontos, hogy azt mondja, hogy olyan dögös volt. Hogy ezzel azt mondja, és tényleg, és még kérdez is, mert apám érzelmi intelligenciát fejlesztő módon képes velem beszélni. Azt mondja, jó, jó, jó kis csaj a Jenny. <Szorítan> és én elmondom, hogy miért annyira jó kis csaj, hogy nagyon jó, hogy apa, nagyon jó. És utána, vagy föl is oldódom, már nem is szorongok apám meleg, sőt azt gondolom, hogy ha valakit kérdezhetek el, az pont az apám, hát mégiscsak ő, ő meg tudott szerezni egy olyan jó nőt, mint anyá? Hát akkor tudd valamit, de apa, szerinted, mit csináljak, hogy... És akkor apám azt mondja, hát, mi lenne, meghívnánk ő szülinapodra. Hapa, apa, apa, Vagyis, hogy valami rosszból valami jó lesz, ezt úgy is leírhatom, hogy az ellenségemből hogyan válhat szövetséges hogy átlélek egy ős szorongást és félelmet, hogy valami nem teljesedhet be, amit nagyon akarok. Hogy valamit nem tehetek meg, amit nagyon meg szeretnék tenni. És hogy ebből a szorongattatott tulajdonképpen kilátástalan helyzetből. Hát ki, hát a gyerek, te kilátástalan. Ez a harmadik pár, amit mondok, tehát jó-bor-rossz, ellenségből szövetséges. Valami kilátástalan helyzetből, hogy lesz valami tök jó. Ez egy ős mintája annak, hogy egy nagyon szorongattatott helyzetben hogyan lesz a rosszból jó, az ellenségből szövetséges, és hogyan, hogyan a kilátástalanságból, hogyan tudok valami, valami tök jó új dologra találni. És onnantól kezdve apám szövetséges. És van kire számítanom. Iszonyú jó! Tehát a harmadik, vagy öt, a harmadik, egy, kettő, három, négy, öt, apu, ne haragudj, de most már nélküled is megy. Ez az, ahogyan végigmegyek azon a szorongáson és félelmen, amit kastrációs szorongásnak hív a lélektani szokarodalom, de a lényeg az ödipális helyzetnek a nehézsége, és olyan értelemben jövök ki egy életre szólóan jól, hogy van egy alapmintám, hogy egy, jó helyzet, vagy egy rossz helyzetből lehet jó, hogy egy ellenségből lehet szövetséges, akit ellenségnek tartottan ő lehet, hogy nem is annyira idegen, és nem is annyira szörnyű. Ha, és a harmadikat már el is felejtettem. Köszönöm a figyelmet!